0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 빠르게 빠르게 군부독재도 건드리지 않았던 법원에 박근혜 정권이 손을 뻗쳤다는 정황이 나왔습니다. 이명박 정부 때 당했던 린치를 기억하는 판사들은 이번만은 가만히 있을 수 없다며 맞섰고요. 무슨 일이 있었다 해도 바깥에 잘 드러나지 않는 법원 내부의 이야기를 들려드렸던 4라운드 사법부 블랙리스트 마지막 시간 원세훈과 한명숙의 판결, 법원과 청와대, 검찰의 대립구도 등이 얽힌 복잡한 사법파동의 그림을 정리해드립니다 2018년 3월 마지막 그것은 알기 싫답니다 검찰은 이번 주 중에 세월호와 관련된 중요한 수사 내용을 까 깠습니다. 첫 번째 서면보고도 전화 지시도 그동안 있었다고 주장했던 훈련과 보고도 모두 거짓되었다는 사실을 말이지요. 우리가 이제 목요일날 뉴스 라운드업 시간에 말씀을 드렸지요 박근혜 정부는 원래 있던 국가의 인프라를 믿지 못해서 어딜 가나 비선 조직부터 만들고 다녔다. 네. 거의 대부분의 경우. 정부가 하는 일에 민낯을 보여주는 것을 극히 두려워했다는 사실 말이죠. 아무리 그렇다고 해도 법원만큼은 안 건드렸어야 되는데 말입니다. 이번 주와 지난주에 저희가 생각하고 있는 문제입니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 그것은 알기 싫다. 266회 토요일 순서를 시작하지요 윤세민의 디토가 앉아있습니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 머리 잘랐어요? 저요? 네.
2: 어지지난주에요 지지난주부터 <웃음> <웃음> 안 묶은 거야? 그렇죠, 네. 아, 이게 얼굴 살이 찌고 이래가지고 머리를 묶으니까. 네. 되게, 그, 만두같이 되더라고요.
1: 아, 네. 네.
2: 이볼 부분이 푹 하고 튀어나와서.
1: 비싼 열대 과일 같은 느낌? 네, 그렇죠. 약간 네. 두리안 같은 느낌도 나고. <웃음> 피부도 안 좋아져가지고. 그렇죠. 피곤해서. 네.
2: 그래서 머리를 묶는 것을
1: 그 중지했습니다. 지금 알았네? 너무 관심 없어면 미안해요.
2: 아니, 원래 안 머리가 <웃음> 턱까지 왔었어요. 아 그래요. 네. 그러니까
1: 예그 머리 스타일 바뀌는 거 빨리 못 알아봐주면 되게 야속하거든 <웃음> 네. 바빠서 죄송합니다. 덜 바쁘려 애쓰겠습니다, 정자 여러분. 왜 이런 걸 약속드리느냐? 덜 바빠야 쇼가 좀 있어지거든요. 내실이 음, 생기고. 네. 네.
2: 그 전달해야 되는 사안이 다급하면 다급할수록 사람이 제가, 목소리만 올라가고. 그렇죠. 연출력이 떨어지죠.
1: 네, 맞아요. 어, 좀더 여유를 가지고 준비를 하겠다고 약속을 드리겠습니다만은 어, 일단 6월까지는 불가능합니다.
2: <웃음> 아, 6월까지는 불가능해요? 네. 어, 저는 다 다음 주까지만 이럴 줄 알았는데.
1: 아우씨, 그랬으면 좋겠다. 최악의 경우에는 말이죠. 지금 많은 분들이 제 주변에 많은 사람들이 저를 피하고 있습니다. 맞아요. 눈눈 눈 마주치면 섭외될까봐. 네. <웃음> <웃음> 그리고 유피 님이
2: 분명히 저한테 누구를 섭외했어라고 말씀해가지고 제가 그분을 만났을 때 어, 섭외되셨다면서요?라고 물어보면 화들짝 놀라면서 <웃음> 아니요? 니 뭐? <웃음>
1: 유PD는 저를 섭외할 사람이 아닙니다 (웃음) (웃음) 섭외 안됐어요 적어도 지금은 (웃음) 저를 중히 여기지 않으며 평상시에 늘 무시했습니다 (웃음) 저를 피하고 있어요 어, 이유는 굳이 말하지 않겠습니다 어, 만약에 사람들이 다 피한다 그러면 은 4월에 폐업 신고하겠습니다 (웃음) 답이 없어요 지금 아... 답이 없는 상황이 어디 XSFM 뿐이겠습니까? 사법부에 대한 얘기, 결론 시간입니다. 광고 듣고 잠시 후에 시작하죠. 박판규 변호사가 대기 중입니다. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 머리, 어깨, 무릎. 으악. 으악.
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤, 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
2: 국내 베이커리에서 경험해보지
0: 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아
1: 우리가 예의바르지 않은 단어들을 쓰기로 했으니까요. 네. 의어물님 팟캐스트니까요. 아, 요즘 재미 들리셨어요. 그렇죠. 더 강하게. 사법부가 헌정 질서를 뒤흔들려고 시, 최소 시도한 정황에 대한 이야기. 6라운드까지 쉴수 없이 달려왔습니다. 마지막 시간입니다. 1년 며칠쯤 되셨습니까?
0: 어, 이제 1년하고 한달 정도 된것 같습니다.
2: 아. 예. 네.
1: 어... 판사 퇴직 그, 13개월 차.
2: 네. 그쯤 되면 보통 이제 내가 어디있는지 아직 모르죠. <웃음> 어?
1: 네. 어, 소초동에 나트륨밥을 드시고 계신. 범범인 현진의 박판규 변호사가 오늘까지 나와 주셨습니다. 수고해 주시겠습니다. 어서 오십시오.
0: 예. 안녕하세요. 박판규 변호사라고 합니다.
1: 오늘은 결론에 해당하는.
0: 예, 얘기고요
1: 예. 그, 어, 이 방송을 듣고서, 어, 저분이 왠지 내 변호를 잘해줄 것 같아. 그렇다고 해도, 어, 범범인 현진에 연락하지 마십시오. 박판규 변호사는 일 많이 하는 걸 싫어한다고 공공연히 밝히고 있습니다. <웃음> 그리고 지금도 일이 많다고. 예, 일 많아서 판사 관뒀다라고 공언하셨어요. <웃음> 그래서 나, 시간 남겨줬더니 어, 법원 연맥이는 글을 쓰고 있길래 <웃음> 제가 모셔다 왔습니다.
0: <웃음> 네, 예, 뭐 제가 이제 퇴직하고 나서 네. 한1년 정도 이 사건 관련해서 페이스북에서 글을 올리다 보니까 네. 혹시 제가 그 판사 블랙스의 대상이 아니었냐는 뭐 이렇게. 오해를 하시는 분이 계시더라고요. 네. 아니었습니까? 전혀 그렇지 않고요. 관심 박. 예, 네, 저는 뭐 그냥 아무에도 주목받지 않는 남자였고요. 그걸로 인해서 나온 거 전혀 아닙니다. 이
1: 자리에서 꼭한번 말씀드리고 싶었습니다. 아, 그, 그 아까 나왔던 단어들 중에 뭐가 있었죠? 아, 박판규 변호사는 핵심 그룹과 유대관계가 없으면서도 균형감각을 알수 없는 법관.
0: 네. 예, 아마 그랬을 걸 법관
1: 사회의 상징성이 없는데 정치적으로 편향된 법관, <웃음> 정치적 색깔이 있는데 오피니언 리더 역할은 할수 없는 법관 <웃음> 이렇게 분류돼요. 블랙리스트는 예, 예. 되지 않은 것으로 보인다. 예,
0: 거기에 여지파인 건분명니다 <웃음>
1: 예, 직접 피해를 입었기 때문에 눈에 그것 때문에 이제 동기를 얻으셔서 하시는 게 아니다. 네, 는거건 아니고요. 네. 다만
0: 이제 이거 관련해서 많이 노력하시는 판사님들이나 또 개인적으로 이탄지 판사를 잘 알기 때문에, 네, 그 뭐라도 좀 도움이 되고 싶어서
1: 하는 네. 거고요. 오늘은 이제 그 기명한 비망록 이야기가 좀 나올 것 같고요. 아, 어, 1, 2차 보고서에 근거해서 결론들을 좀 정리를 해 보겠고 상고 법원에 대한 설명을 드릴 시간입니다.
0: 네, 지금 제가 이제 이 사건을 지금 이 올해가 이제 이번이 4회차인데 네. 3회차 동안 설명한 게 이제 첫 이제 1, 2어 첫째 차에는 이제 이 사건이 작년 3월에 시작돼서 1차 조사가 나올 때까지 네, 음. 3~4월간에 두달두달 두달 정도의 이용을 말씀드렸고요. 음. 그 다음에 이제 2회차에는 이제 이타니 판사가 왜 사직 사직하게 됐는지, 음. 그 다음에 그 부분 앞서서 법원 행정 조직이 어떻게 구성돼 있고, 그 다음에 어 전문 분야 연구의 중복가입 해소 조치, 음. 다시 말하면 국제 인권법 연구의 와해 조치가 어떤 내용인지를 음. 설명드렸어요. 그리고 3회차에는 이제 1차 조사 발표 이후에 전국 법관들이 여기에 대한 반발로 판사회를 주도하고 전국 네. 법관 대표 회의가 되고 네. 그리고 김명수 대법원장님이 이제 새로 대법원장을 취임하고 나서 2차 조사가 발표되고 그 내용까지를 쭉 살펴봤으면
2: 그 내용을 아주 드라이하게 타임라인으로 설명을 해 주셨죠. 네. 그리고 저랑 피디님이 저희가 난리 쳤고요. 외탁게 받았고요. <웃음> 네.
1: 길길이 날뛰었고요.
2: <웃음> 그 1년간의
0: 일은 이제 이 사건이 벌어졌던 내용들을 설명드린 거고요. 네. 그러면 이 사건이 그러면 왜 일어났는지를 음. 이해하려면 이제 양수대 전그 대법원장님이 중점 요축했던 상고법원 추진 과정을 좀볼 필요가 있습니다. 이 상고주문 추진 과정에서 이 앞서 지금 3회차까지 갔던 그 내용들이 중간중간에 이제 퍼즐처럼 끼워질게될
2: 겁니다. 음, 그러면은 이 마지막 회차는 아다리 맞추기 추리네요. 네,
0: 추리이고요. 개별적 사건들을
2: 나열하겠지만 그
0: 사건을
1: 끼워 맞추기. 예,
0: 그 사건의 연관성을 이제 저 나름대로는 판단을 했지만 그게 정확하게 뭔지는
2: 아직까지 알 수가
1: 없는 음. 겁니다. 지난번 네.
2: 덕질인이 했던 야. 뜬 소문 특집의 약간 더 조심스러운 버전이네요.
1: 물론 그 정도 퀄리티면 내보내지 않을 것입니다. <웃음> <웃음> 그
0: 해설 상고 법원
1: 상고 법원이라는 것은요. 이 흔히 말하는 상고 상고의 개념보다 약간 좀 다른 점이 있어서요. 예전에 이 이야기가 한참 나올 때 슬쩍 들여다보고는 이렇게만 간단하게 기억났습니다. 그렇다면 3심이 아니라 4심을 하자는 것이냐. 예, 그런 말도 있고요 네. 예.
0: 그, 이, 이제, 상고법원의 문제가 나오는 거는, 첫 번째, 이제, 대법, 대법원의 업무량이 너무 많다는 겁니다. 음. 너무 많아서, 우리나라 사람들은 되게, 이제, 3, 3번이 기본이라고 생각하기 때문에, 음. 1심 판사가 한 판, 판결에 대해서 항소하고, 음. 항소한 판, 그, 상속심 판결에 대해서 다시 상고를 하게 됩니다. 네. 그 3번을 보통 받는다고 생각하는데, 보통
2: 기본적으로, 항소는 항상 하는? 네. 네. 거의
0: 항상 하고 어, 심지어 제가 이제 다, 민사 단독 판사를 할 때는 에 음. 민사 단독 판사를 해서 첫 번째 재판을 여는데 음. 어 원고가 와가지고 이렇게 말합니다. 저는 이세 재판 무조건 대본가에 갈 거예요. 이렇게 <웃음> 아, 판결도 안 났는데요? 아니. 그러니까 판결도 나기도 전이고 그냥 오늘 재판 처음 시작했거든요. 근데 처음 시작했는데 그 원고가 이렇게 부르 짓는 거죠. 이세 아, 그러니까 재판 무조건 대본가에 갑니다. <웃음> 그러다
1: 본인이 이기면 어떡하려고? 그러니까 그 그러면 분위기가 그럴 거 아니에요. 이제 그 집업에서 1신는 처음 들어갔어요. 음. 첫날은 이제 기소인부 절차 하고 하니까 주민등록번호 자기 부르고 음. 집 주소 부른 다음에 음. 항소. <웃음>
2: 나간다요 그러니까 아니, 이제 그 아, 그러면은 이제 당신은 중요하지 않아요. 그 사람이 그러면서. 그 사람이 원고였잖아요. 네, 그 원고가 네. 저는 무조건 대법원까지 갈 거예요라고 했는데 그 재판이 피고 유죄로 판결이 났어요. 그러면 네, 이제 네. 아니야, 저 사람은 무죄라고 이러면서. 그게 이제 그 민사 재판과 형사 재판의 차이인데요. 이제 민사 재판은
0: 방금 이제 원고와 피고가 서로 소를 음. 걸어서 음. 검찰이나 수사기관 개입 없이 하는 거고 네, 네. 거기서는 이제 뭐 승소와 패소만 있고요. 유죄 네, 네. 무죄를 가리진 않습니다. 아, 네. 이제 네, 네. 형사에서는 이제 검사가 기소하고 피고인이 음. 방어하는 입장이어서 음. 음. 거기서는 뭐 자기는 뭐 대법관에 가겠다는 말을 하지는 않습니다. 음. 근데 민사재판의 경우에는 음. 이제 왠지 질것 같다고 생각하는 당사자가 나는 무조건 대법관에 갑니다 이런 식으로 이제 해서 하는 경우가
1: 많습니다. 그래서 서교 변호사 그런 얘기를 했죠. 그 인심에 승복하는 비율 매우 낮겠죠. 음. 네. 근데 그게 높. 다는 거는 이제 그 지방을 판사들에게 자랑거리가 좀될 수도 있다.
0: 네, 그렇습니다. 예. 음. 어찌 됐건 우리나라는 그런 대법원에 가서 판달을 받으려고 하는 어, 그 국민들이 너무 많기 때문에 네. 대부분 일이 폭주합니다. 그렇겠죠. 음. 폭주하는데 원래 대법원은 법률심이고 음. 그래서 개별적인 사실 관계를 다투는 음, 재판을 하지 않습니다. 원래는.
1: 그럴 시간도.
0: 예, 근데 이제 여러 가지 뭐 증거 업칙이나 이런 거를 이렇게 줄타기 이렇게 연결고리로 해서 음. 대부분의 사건이 다 대법원에 가게 되고 대법원이 거기에 대해서 이거는 사실관계를 다루는 주장이기 때문에 판단을 안 하겠다 해서 심지 불속행 기각을 하게 되면 이제 판결 이유도 없이 기각됐다고 해서 언론에서 엄청 이제 비판하게 됩니다 대법원은 음. 그러다 보니까 대법원은 밀려오는 상고심을 적절히 처리하면서도 음. 중요 사건에 집중할 수 있는 방안을 찾게 됩니다 예. 그 음. 방안으로 크게 두 가지가 이야기 되는데요 음. 하나가 뭐냐면 대법관을 늘리자. 네. 시호를 늘리자. 예. 또 하나는 대법원 판단 앞에 문지기 재판부를 하나 만들자. 그게 상고 부분입니다. 사심가자. 이게 이제 사심까지는 (웃음) 아니고 이쪽에서 한번 걸러서 올라가면 대부분의 사건이 한 60에서 70%는 심리 불속행 기각이라고 해가지고 판결 이유 없이 그냥 종결됩니다.
1: 대법관 대법원에 올라가기 전에 어, 문틈을 지키고 있는 법원 하나 만들자 네.
0: 그게 이제 상고보면 아이디어고요 대법관이 현재 몇 명입니까 대법관은 현재 대법원장 한 분이 계시고요. 대법관이 13분 그래서 전원합의체는 14명
1: 대법원장 한 명은 평상시 재판 안할 거고 네. 그리고 법원 행정처
0: 처장으로 가는 대법관이한분 계십니다 그럼 12명이네요. 네. 12명이 하고요. 12분이 4 명씩 세 개조로 나눠서 네. 이제 그 소부를 만듭니다.
2: 그세 아... 개조가 현재 그니까 많은 재판이 대법원까지 올라간다고 치면은 네. 그세 개조가 그 모든 걸 지금 감당하고 있는, 네, 다 하고 있는 겁니다. 조직체는 음... 피라미드 형식인데 네. 업무량은 정사각형인 거죠. 그렇죠. 예예. 예. 국내 최악의 공무원이네요.
0: 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 그 우스갯소리로 대법관은 임명된 날 하루 기쁘고 6년 내내 고역이라는 말도 있습니다. 음, 음. 네, 엄청난
1: 사건이 많고 그 나이에 할일 중에선 정말 공무원들 중에 최악일 거라는 네, 생각이 듭니다. 네.
0: 음. 그래서 게다가 요즘은 뭐 이제 대법관으로 나오 퇴직하고 나서도 무슨 돈을 많이 벌수 있는 길을 가지면 안 된다는 게 전체적인 사회 공감되기 때문에
2: 음, 음. 좋을 게 힘, 없네요. 네,
0: 좋을 게 없는 자리라고 음, 하더라고요. 음, 음. 어쨌든 그런 두 가지 방안이 있는데. 음. 이게 이제 그 2010년 당시 한나라당에서 대법관을 24명으로 증언하는 내용의 사법제도 개선특별위원회의 법원제도 개편안을 확정한 적이 있습니다. 음. 근데 그 뒤로도 계속 사법제도 개편안을계속대었는데요그 음. 대부분이 대법관 증언 방식이었습니다. 음. 그래서 이제 문제는 대법원이 대법관 증언 방안에 대해서 부정적이었다는 겁니다. 이유가 뭘까요? 그 이유는 대법관을 증언하는 것은 대법관 구성의 다양화를 필수적으로 수반하게 됩니다. 그러니까 음. 모든 사람화라는
1: 건뭐 정치적인
0: 입장. 뭐 그것도 있지만 이제 가장 있게 법관 출신의 사람만으로 대법원을 구성하기는 어려워지는 거죠.
2: 음. 아 그래요? 음. 네. 그
0: 해서 법관 출신이 아닌 검사나 교수, 그다음에 시민 단체 변호사 음. 뭐 이런 사람들을 추가적으로 증언되면 그걸 다 또. 법원장 출식으로만 만들 수는 없기 때문에 아... 추가되는 사람을 해야 되는데 거기에 대해서 부정적인. 법원은
1: 싫겠죠. 티오가 어쩌다가 겨우 늘어났는데 결정적인 네. 타이밍인데 그 늘어난 티오가 우리가 평생 굴러야 될 가능성도 그러니까 될까 말까 한 매우 낮은 가능성으로 한생으로 될까 말까 한 대법관이 갑자기 검찰이 되고 막 변호사가 되고 그건 우린 싫다.
0: 예, 그러니까 이제 새누리당의 장윤석 의원이 대법관 증언 방안을 이제 그 어, 발의하는데요. 거기 보면 대법관을 2분의 1을 비법관 또는 판사의 출신으로 확인,
2: 간이 내용이 포함되어 있습니다. 대학 교수님이라든가 음. 시민단체 수장이라든가.
0: 그리고 일본의 경우에는 심지어는 그 변호사 자격이 없는 사람도 대법관이 하는 경우도 있거든요. 아그렇습니까 네, 뭐 외교관 출신이 대법관을 한다든지 음. 이런 것도 이제 가능한다는 형태로 바꾸려고 하는 겁니다. 음. 이 대법관 구성이 다양한 요구는 원래 진보적 시민 단체는 학계 주장이었는데, 그럴 법합니다. 변호사협회, 교수사회, 그 다음에 검찰, 법무부도 모두 같은 의견입니다. 서로 다른
1: 속내로 같은 의견을 내겠죠. 그렇죠. 나, 자기도 대법관이 될수 있으니까.
0: 예, 네, 그리고 자기네 그룹에서도 대법관이 될수 있고. 그데 네. 음. 결국 이 법안은. 황하는 대법원의 입장에서는
1: 받아들일 수 없다. 그러니까
0: 좋을 게 없는 방언이죠 그렇죠. 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 네. 그러니까 여기서 대법원은 최종 법원 그다음에 정책법원에서 역할을 위해서는 대법관 1인당의 처리 건수를 줄이기 위해서 상고법원을 설치함으로써 이거를, 이 문제를 해결할 수 있다는 입장을 가지게 됩니다.
1: 음, 상고법원은 그러면 구성하는 판사들이 다 판사겠군요.
0: 그렇죠. 이 법안의 장점은 상고부원의 판사는 법관 중에서 임명하기 때문에 외부 인사의 연명을 피할 수 있는 장점이 있습니다. 음. 그 법원
2: 입장에서는 훨씬 좋은 점만 모아놓은 대책이네요. 그렇죠. 네, 판사들의 티오는 늘리고 네. 대법관으로 다른 쪽이유입되진 않고 예. 일은 줄고 이, 음.
0: 이게 지금 아마 대법관 구성이 이미 상당 부분 다양화되어 있었다면 오히려 상고부문의 도입은 쉬웠을 수도 있습니다. 음. 그런데 양수재 대법원장 체제 하에서는 대법관을 일명 서호남 서울대 50대 남성 법관으로만 대법관을 임명하게 되면서 대법관 구성이 더욱 획일화되었습니다. 서호남 네. 따라서 상고법원을 도입하게 되면 그 획일화를 막을 수가 없는 상황이 되는 거죠. 음. 그래서 상고법원을 일단 도입하게 되면 음. 상당 기간은 대법관 구성에 관한 법 개정이 어렵게 됩니다. 한번 했으니까. 한번 했으니까. 그래서 어떻게든 뭐 본인 임기 내에 상고법원을 성사시키려고
1: 노력한 거죠. 양승세 후보장 입장에서는 이게 다 조직을 위한 거라는 믿음이 강렬했겠군요.
0: 예, 그렇죠? 아마 그럴 겁니다. 음. 네. 반대로 김영한 전 청와대 민정수석의 비망록에는 김영한 비망록과 대조해보는 1차, 2차 보고서의 타임라인 보면 검사 출신의 대법관을 만들기 위해서 상당한 노력을 하는 걸알수 있습니다. 검... 아, 청와대에는 검사 출신이 그득하죠. 예, 그리고 그 출신 중에 검사 출신의 대법관을 만들기 위해서. 상당한 그 메모 양이 들어있습니다. <웃음> 네. 예, 검찰 법무부는 상거법문에 부정적이었고 그렇기 때문에 대부분은그 국회의원을 상대로 의원 입법 상태로 입법을 하게 되는데 그 과정에서 법무부와 청와대로부터 상당한 견제를 받았던 것 같습니다. 왜냐하면 청와대는 당시 비서실장이 김기춘 비서실장이었고 네. 그 다음에 민정당이 다 검찰 출신이고 그렇죠. 다 법무부, 검찰이죠. 법무부도 당연히 검찰 출고 네. 여기서는 어떻게든 검사 출신 대법관을 만들려고 음. 그 비망도에 보면 어떻게든 이번에 검찰신이 들어가야 된다. 음. 근데 이게 이제 원래는 검찰수신 대법관이 어 과거 정부에 꽤 오래전에 있었는데 음. 상당한 기간 동안 검찰수신 대법관이 없었어요. 이제 안대희 대법관이 처음으로 대법관으로 임명됐다가
1: 중수부장 출신이죠.
0: 네. 그런데 이제 이 지금 이 자리를 검찰수신이 넣으려고 그래서 결국 나중에 박상욱 대법관이 음. 이제 대법관으로 임명됩니다.
1: 아, 그래서 갑자기 그동안 이야기가 나오지 않았던 아 대검 출신 오비와 대법관들의 신경전이 <웃음> 시작이 된다.
2: 야 이거 그 원래 아까 말씀하신 것처럼 진보적 시민단체나 학계 의 주장이었는데 또 검사 내면으로
1: 들어와 보니까 그냥 검찰과 법원의 다툼 네,
2: 그렇게 돼 버리네요. 네, 약간 이제 그런 면이죠. 그러니까 서로
1: 속내는
0: 감추고 이제 음, 음. 음. 이게 이 날짜를 한번 이제 쭉 따라가 보겠습니다. 2014년 6월 6월에 상고심 구조개편 논의에 있어서 대법관 증원 문제가 논란이 됐고 당시 검찰 출신 장윤석 의원이 대법관을 증원하되 2분의 1을 판사 출신이 아닌 법조인으로 하는 방안을 제시합니다. 같은 해 6월 17일 바로 대법원은 대법관 증원 방식이 아닌 상고법원을 설치하는 상고심 제도 개편안을 제안합니다. 음. 8월 4일 김영랑 비망록에 보면 이런 내용이 나옵니다. 장윤석 대법관 순혈주의 2분의 1 외부 신한신설 당의 협조 요청 그니까 당시 김기준 실장은 장윤석 의원의 대법관 증언에 대한 호의적이었던 걸로 보입니다. 음흠. 그리고 9월 6일. 9월 6일. 김행랑 비목록이 보면 법원이 지나치게 강대하다. 공룡화됐다.
1: 공룡화됐다. 법원이. 네.
0: 견제주단이 생길 때마다 길을 들이도록 가로열고 상고법원.
1: 자 여기서 우리가 지난 시간에 발견했던 그 위험한 부분의 청와대 버전이 나옵니다. 네. 법원을 길을 들여라. 네. 9월 11일. 원세훈
0: 1심 판결이 있습니다. 음. 그리고 선거 개입과 관련해서 뭐 국정원법 위반이지만 공선법은 무죄 판결이라는 말이 그 결론이 나고요. 네, 이
1: 걸작이 등장하죠. 국정원법만 네. 위반이고 공직선거법 위반은 아니다. 아니다. 그리고 그다음 날
0: 김동균 부장판사가 원세훈 1심 판결에 대해서 지록이마 판결이라고 비판하는 글을 법원 게시판에 올립니다.
1: 네, 법원 내부의 비판의 목소리가 나옵니다.
0: 네. 그리고 이제 9월 22일 김영란 비망록에 이렇게 나옵니다. 상고제도, 법원 대법원이 두 개다. 대법원도 아니고 고법도 아닌 도련변이다. <웃음> 상고법원에 대해서 부정적인 그러니까 내용이 나오죠.
1: 김영한의 비망록이라는 거는요. 네. 김영한이 말하고 직접 적은 게 아니라 네. 김기춘이 말하거나 그밑선에 네. 누가 말하면 그걸 받아 적은 거잖아요. 그렇죠. 네, 네.
2: 김기춘 비서실장은 되게 크리처를 좋아하나 보네요. 도련변이. 공룡화. <웃음> 네. 그래서 위헌 소지가 있고
0: 대법원의 궁연지책이다. 대법관을 법원처럼 판사 다수 배치하려는 내용이다 이러면서 비위법관의 직무배제에 방안 강구 필요라고 하면서 김동진 부장을 가로우고 적시합니다.
1: 김동진 부장 판사는 이 앞에 등장했던 예. 오, 원세훈, 판결에 대한 대, 원세훈 판결을 비판했던 판사인데 그걸 비위법관이라고 표현하고 있죠. 이것은 중국 공산당의 방식이잖아요. 비위 간부를 쳐낸다라고 그러니까, 말하고서 시진핑을 황제 에앉히는그니까김 김기춘의 비위를 <웃음> 상하게 했다 이거죠. <웃음>
2: <웃음> 비위 상하게 한 법관은. <웃음> 그리고 여기까지 보면은 지금 청와대 김기춘 실장은 상고법원에 대해서 부정적으로 생각을 네. 하고 있는 거네요. 네, 그러고 있는 대법관의 거죠. 검사 출신을 꽂아넣는 방안을 네. 관철시키려 하고 있고. 네.
0: 9월 24일에 네, 대법원은 상고법원 도입을 위한 공청회를 실시하면서 본격적으로 추진을 시작합니다. 음. 9월 26일 이틀 뒤죠. 김동진 부장판에 대한 징계를 청구합니다.
1: 야 이거는 뭐 석유 판사가 당했던 거에 비해서 훨씬 세 보여요. 음. 제가 보기에는 과정이 훨씬 노골적이고 11월
0: 몇달 지났죠. 그때 장윤석 의원이 146명 의원 발의로 14명 중 그러니까 증언이 없이 음. 대법관 14명 중 7명을 판사 출신이 아닌 법전유로 대법관을 임명한다는 법원조직법 개정안을 발의합니다.
1: 아, 길들이기 최소한 길들이기가 시작됐네요.
0: 그리고 그 이후에 11월 25일 규명한 비망록에 보면 음. 상고보문 발족 이렇게 돼 있고 음. 대통령 임명권 배제. 응? 음? 그니까 왜냐면 하그 대법관 증언 그 없이 음. 상고보원을 만드는데 이 상고법원의 판사는 음. 대법원장 이 임명하거든요. 네. 그러니까 대법관을 이제 그래서 민주당 정당성이 문제가 있다. 그러면서 의원입법을 꼼수라고 표현합니다.
1: 의원입법은 꼼수?
0: 네, 이게 왜냐하면 이제 이 당시에 한달한달 한달 정도 뒤에 대법원이 상고법원 그 개정안을 의원입법으로 발의하는데 네. 이때 이제 발의안을 받고 있던 상황입니다. 음. 발의안 동의를 네. 받고 있는데 그거를 꼼수라고 표현하죠. 음. 그리고 고 나서 2014년 12월 4일, 12월 4일. 김동진 부장에 대해서 정직 2개월을 합니다. 네. 지난해차에. 무슨 근거요, 이게? 지난해차에, 지금 김동진 부장은 정직 2개월 받았죠. 네. 지난해차에 그, 이규진 양현 시장은 4개월 받았개월 받았잖아요. 받았죠. 예, 뭐 2개가 어느 정도 차이 나는지 뭐 보시면 될것 같아요.
2: 음.
0: 12월 19일 국회의원 168명의 상고법원 그 실시를 담은 법원조직법 개정안이 발의가 됩니다. 음. 그래서 이 당시에만 해도 개정 168명이 발의됐기 때문에 음. 상당히 그 통과될 가능성이 높다고 판단했던 걸로 보입니다. 절반을 청아, 넘겼고
2: 청와 대가싫어하는 법안이요? 에 네, 싫어하는 법. 안 아까 꼼수라고
0: 음. 표현했던 그 네. 법안이. 음.
2: 이제
0: 이게 1 2월에 2014년 12월에 있었던 일이고요. 2015년 2월 1 0일 원세훈 2심 판결이 선고됩니다. 이게 아까 이제 2차 보고서에 나와 있는 원세훈 판결. 어떻게 든 네, 결과를 알아보겠다
1: 네. 결, 결과를 알아보기가 어려, 어려워서 네.
0: 네. 네. 힘들었던 그 (2심) 판결이 <웃음> 네. 네, 나옵니다 그러면서 이제 아까 그 내용을 제가 설명드렸죠 그 (2차) 문건 그 (2차) 보고 에 나와 있던 원세훈 문건 네. 거기 보면 발상을 전환하면 대법원이 이니셔, 이니셔티브를 질수 있다는 내용도 있고 음, 음. 이, 그 문구 자체를 보면 청와대나 법무부의 견제로 상고 부분이 도입이 어려웠던 상태였습니다 그 당시가 음. 그리고 6월경부터 8월경, 한두달 정도 되죠. 그 사이에 지방법원에서 상고법원 홍보를 이으했다는 게시물이 대법원 홈페이지에 계속
1: 올라옵니다. 저 이거 압니다
0: 여기서 정확 기억납니다. 상고법원 설치를 기원하는 자전거 달리기 행사. 네. 그 지하철이나 터미널에 상고법원 홍보 포스터를 붙였다.
1: 저런 포스터가 나와 있는 건 살다살다 살다 처음 봤었어요. 저도 이제 처음 봤는데 법원
0: 건물과 도로변에 상고법원 도입을 위한 플랜카드 걸었다는 거. 이제 음. 걸었다는 것도 이상하고, 음. 그 걸었다는 거를 이제 대법원에
1: 보고했어요.
0: 알려주고, 우리가 이렇게 했다고 알려주려고 게시판에 법원장 지시로 총무과정에
1: 올립니다. 음. 음. 지금 대법원은 그리하여 정리됩니다. 2015년, 2014년, 2016년 이때 대법원은 이상고법원 문제를 두고 정치 세력화에서 여당 혹은 누군가가 싸우고 있었어요. 검찰 등과
2: 홍보를 해야 되는 필요성을 절실히 느꼈던 거죠. 예, 이게 2015년 6월부터 8월
0: 사이고요. 기, 기간 중에 일부 언론에서 판사들이 변호사에게 전화해서 상고본 설치 찬성을 요청하는. 전화를 했다라는 비판 기사도 올라옵니다. 야 심지어
1: 마케팅도 했어요 판사들이 변호사들한테 아웃바운딩으로.
0: 네 이제 이, 이 판사들은 아마 그 법원장으로 추측됩니다. 음. 왜냐면 이제 일반 판사들은 그런 전화 안 하거든요.
1: 법원장들에게 외판원을 시켰다는 거예요. 그러니까 지금.
0: 이제 스스로 했을 수도 있고요. 네. 근데 이제 그건 잘 모르겠습니다. 음. 이제 여기 지금 요 시기가 중요한데 2015년 6월부터 8월까지 이런 홍보 그 게시물 올라오는데. 음. 그때가 바로 2015년 7월부터 9월까지가 인사함에 대한 집중 동향 보고가 이루어졌던 시기입니다. 네, 그렇죠. 네, 그리고 그때가 언제냐면 7월 16일 원세훈에 대한 상고심 파기 환송이 일어난 날입니다. 네, 음. 그러니까 그날때 즈음 해가지고 음. 상고본문이 아마 상당히 그니까 재촉이 됐던 시기였던 것 같습니다.
1: 네, 빨리 해. 네, 음. 그래서.
0: 고원장들은 서로 홍보하고 음. 그다음에 내부 반대가 있는 인사모는 소리를 죽이려고 어떻게든 동향파 을해서못 음. 하게 하고 음. 그다음에 이제 2015년 7월에 윤리 감사실에서 인사모 회원의 활동이 법관의 품위 유지 및 법관 윤리 강령에 저촉되는지에 대한 기초적인 검토를 하는데 위반 사항이 있다고 보기 어렵다는 결론을 내렸다는 게 <웃음> 1차 보고서에 담겨 있습니다. <웃음> 자,
1: 그건 뜻대로안 됐어요 또. 네. 그러니까 지금 이 정도 들으면서 어~ 첫 시간에 듣던 게 다시 정리가 되는 게 대법원 혹은 법원행정처 혹은 그 위에 있던 누군가는 그렇게 여유로운 상황이 아니었다는 거예요 네. 예. 마음이 아주 급했고 예. 내부는 한 목소리를 내줘야 되고 우린 지금 싸울 바깥에 적이 있고 이런 생각에 붙들려 있을 때예
0: 음.
1: (7월 20일)
0: 노컷뉴스에서 이런 기사가 나옵니다. 원세훈 파기환송 판결이 상고법원을 겨냥한 정치적 판결이 아니냐는 의혹을 제기했다는 기사가 있고요.
1: 법원이 깨갱한 것이 아니냐.
0: 예. 8월 5일 SBS에서 욕망의 대법원 낯뜨고온 상고법원이라는 기사가 나올 정도로. 법원장이 앞장서서 각종 홍보를 하는 것에 비판한 내용이 실립니다.
1: 자, 이것은 두 가지 의미를 동시에 가지죠. 대법원이나 법원 행정처가 진짜 어, 욕망을 막 드러낸다. 이것도 잘못됐다라는 뜻이기도 하지만 방송사나 언론사는 이것을 통해서 김기춘의 뜻을 이루어주는 보조 역할도 해주고 있었다. 음,
2: 네.
0: 라고 볼수 있어요. 그리고 같은 날 노코뉴스에서도 법무부가 대법관 3명만 늘려도 되는데 하면서 상고 부원에 반기를 듣다는 내용의 기사도 있습니다.
1: <웃음>
0: 자김영남 비망록에서는 그김기춘 실장은 검찰 출신을 대법관으로 임명해야 한다고 하면서 검사 출신을 여러 명 검토하는데 대법관 증언으로 검찰 출신을 더 대법관으로 놓을 수 있고 어차피 대법관 구성의 다양한 요구로 인해 증언되는 대법관이 법원 출신이 되기 어렵다고 판단하는 것으로 보입니다. 네. 8월 20일 이날 무슨 판결이냐면 대법원에서 한명숙 전 총리에 대한 유죄 판결이 확정되는 날입니다. 네. 이, 저는 이제 개인적으로 이때 이 확정 판결에 대해서 아마 원세훈 판결 선고 직후에 썼던 문건 같은 문건이 있을 거로 저는 생각을 합니다. 여기서
1: 문건이라 하시면?
0: 뭐, 각계의 동향이라든지 청와대의 음. 반응 뭐인데, 음. 어쨌든 이 8월 20일 날이확정 되면서 갑자기 연합뉴스에서 8월 23일자로 8월 23일 대법원 한명숙 여파 야당 반 사법부 기류의 당혹이라는 기사가 뜹니다. 그러면서 9월 2일 중앙일보에서는 상고법원을 운명을 결정한법사위에서 반대가 더 많다. 라는 기사가 나오면서 아
1: 한명숙 전 총리에 대한 이 유죄 판결이 네. 야당이 법원에게 등을 돌리게 만들었을 네. 것이다.
0: 네. 아마 그런 걸로 보입니다. 음. 그러면서 지금 이 분위기에 갑자기 이제 아까 말씀드린 7월경부터 음. 6월부터 8월까지 엄청나게 막, 그막 채찍을 해고 음. 막 달려오고. 그럼 야당도
1: 바보가 아닌 이상 잘 알고 있었을 거란 얘기네요. 네. 지금 법원도 정치 세력이네 지금.
0: 어쨌든 그런 과정에서 인사모도 막동양보고하고막 하다가, 음. 갑자기 이제 8월 20일날 하명수 총리 판결이 내려지는 위로써 분위기가 싸늘해지는 거죠. 음. 그러면서 이제 9월경까지 있었던 그 인사모에 대한 동양보호도 그때 중단이 됩니다. 음. 아까 제가 이제 이전회차를 이 들어보시면 알 겁니다. 음. 9월까지 집중됐었는데 그렇죠. 기운이 빠졌군요. 기운이 빠진 거죠. 음.
1: 그리고 나서 2 0 1 0년이돌아 좋아 이러면서
0: 10월 27일. 대법원은 상고법원 도입의 부정적인 법 사이에 특별재판부 도입방안을 제시합니다. 이제 방안을 바꾼 거죠.
1: 음, 안 네. 되니까?
0: 네. 그러면서 이제, 아까 말한 상고법원은 약간 그 사심의 성격이 약간 있었습니다. 음. 있었는데, 특별재판부는 그걸 약간 완화해가지고, 음. 이제 사심으로 보이지 않게 하는 방안을 냈는데. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 네. 자세하게 설명을 하네 근데 어차피 서영할, 설명할, 설명할 필요가 없는 게. 네. 이제 2000... 11월 30일. 법사위가 이 상고 그 특별재판부 도입안도 음. 법사위를 통과하지 못하게 됩니다. 음. 이제 부정적인
1: 거죠. 진짜로 법원에 등돌네요 네.
0: 거예요. 그리고 나서 네. 2016년 4월, 이제 선거 총선이 곧바로 시작되면서 2016년 4월 생일의 총선에서 의석, 의석 과반수 달성 실패하고 19대 9회가 폐해됨으로써 이 개정안은 모두 폐기됩니다. 네. 그때 그러면서, 안 하면 폐기죠. 네.
1: 그러면서 상고 부분 이슈는 완전히 끝나버립니다. 음. 다음 번에 다시 들고 나오기 전까지는 이제 네. 무덤 속에. 이
0: 지금 여기까지가 이제 상고 부분 이슈에 관한 건데, 결국 2016년 4월에 완전히 끝나는데,
1: 음.
0: 이제 이 과정에서 이제 아마도 비협조적이었던 연구에, 음. 에 대해서 행정처가 적대적인 어떤 감량을 지녔던 걸로 보입니다.
1: 자, 확실히 크게 보면, 악의 세력이 없다는, 악의 세력의 진한 그림자, 이런 게안 보여서 되게 좋고, 명징하게 보는데 도움이 되는 것 같아요. 그게 양승태 대법원장인지도 중요하지 않아요. 갑자기 법원이 어느 순간 상고법원이라는 개념을 중심으로 정치 세력화 돼서 똘똘 뭉쳐가지고, 홍보전도 하고, 로비도 하고, 심지어 그걸 가지고, 여당과, 혹은 청와대와, 재판 내용에 대한 거래 비슷한 것을 했을 수도 있다. 그
2: 카드를 들고.
1: 예, 이 정도로 그림이 정리가 됩니다. 그러자 한두 푼의 마음이 급해진 법원은 환경처를 동원해서 기조사도 하고 법원에 대해서 부정적인 얘기 안 나오도록 판사들 입 다물게! 라고 다급하게 채찍질했을 것이다. 이제 정리가 됐습니다. 예, 그리고 남아있는 결론에 해당하는 이야기들을 잠시 후에 광고를 듣고 들어보시죠.
0: XSFM입니다
1: 튀기지 않았다
0: 굽지 않았다
2: 볶지 않았다
0: 얼리지 않았다
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
0: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 때콕 집어 콕햇살빙진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕.
1: 민주국가에서 법 하나 넣고 예, 법 다룬다는 게 장난이 아니긴 아닙니다. 네. 예. 법원이 일반인들이 보기에는 얼마나 세 보입니까? 법원이 법을 바꾸고 싶은 게 생겼어요. 근데 법원은 법을 바꿀 수 없어요.
2: 법을 다루긴 하지만.
1: 예. 한번 해보려고 애를 몇년 썼네요. <웃음> 예. 그랬다가
0: 실패했죠. 예. 실패했고 2016년 4월에 완전히 이제 상고 부분 이슈는 끝나버립니다. 음. 끝나버리고 이제 근데 지금 이번에 이제 사법부 블랙리스 사건이 촉발됐던 거는 그 공동 학술대였습니다 연세대와의 공동 학술대인사모에서 네. 하는 음. 그건 2016년 3월에 있는 일인데. 네. 어, 이, 양승세 대법원장 임기는 2016년 9월에 끝나기로 돼 있었습니다. 임기 말이었죠. 예. 임기 말에 이제 이런 무리한 일을 하게 된 거죠.
1: 무리했어요, 바로.
0: 네. 특히나, 다른 건보다도 그, 국제인권법연구의 와해조치가 이후 음. 13일날 이제 발, 그 공지가 되는데, 음. 이 공지가 다른 거와 다른 게 뭐냐면, 음. 다른 거는 그전에는 드러나지 않았어요. 그냥 몰래 몰래 했기 때문에 네. 아무도 몰랐는데 맞다 이 우리 공지... 몇 시간
1: 동안 계속 얘기했죠 그동안 쭉 해온 것 같은 느낌이 있네요
0: 네 했는데 이 중복과의 해소 조치 일명 와해 조치는
2: 음. 공지문을 올리면서 드러난 거거든요 이건 진짜 멍청한 조치였네요 네
0: 제가 보기에는 정말 그러니까 이게 없었다면 이사건을 드러나지 않았을 겁 걸렸다
2: 겁니다.
1: 계속 했을지도 모르겠다 음. 네
0: 근데 이 결정을 누가 했는지를 아직 누가 했는지를 밝히지, 밝혀지지가 않았습니다
1: 음, 음. 사실은 뭐 양승태 대법원장이 에 일루미나티가 있었는지 모르겠다. 네.
0: 2차 보고서에는 검토 문건들이 여러 개 나오는데요. 음. 그것이 실행되었는지 여부는 조사 범위를 넘는다고 해서 조사위원회가 더 이상 조사하지 않았습니다.
1: 네, 끝났다는 말씀이 아닙니다. 3차 조사 진행 중입니다. 네.
0: 그 문건 중에 중복과 해소 조치는 실제로 실행이 되었습니다. 음. 네, 음. 단순히 검토에 불과하다고 보기도 어려운데 음. 이 문건들이나 그 다음에 이 중복과 해소 조치나 다른 문건들의 일명 방안이 제시됐다. 방안이 제시. 그 제시된 내용들이 실제로 시행되었는지는 밝혀지지 않았고 음. 이거는 3차 조사 특별조사단이 밝혀야 될 부분이라고 저는 생각합니다. 네. 그 다음으로 조사대상 PC에서 임종원 전 차장팀 PC가 가장 핵심입니다. 그렇습니까? 네. 임종원 전 차장은 기획조정실장으로 행정처에서 3년. 음. 그다음에 법안 행정처 차장으로 1년 7개월을 근무했고 이 사건과 관련된 모든 의혹에 다 연관되어 있습니다.
2: 음. 그리고 어쩌면 일루미나티에서 보낸 이메일이나 문서 같은 게 남아있을 수 있고요. 네. 그 PC에는. 음. 아직 밝혀진 게 없기
0: 때문에. 네. <웃음> 따라서 임종훈 전 차장이 사용했던 PC 저장장치에는 모든 내용이 다 들어있고요. 음. 지금까지 밝혀진 여러 유법행위에 비추어 그 범위를 한정할 이유도 없습니다. 나머지 세개의 PC 저장장치, 아까말한 3명의 판사가 발견했던 발견된 760개의 암호가 걸리는 파일도 당연히 조사되어야 되고요. 음. 다행히 특별조사단이 이 비밀번호 까지도 확보했다고 하니까 네. 아마 조사 결과 나올 걸로 보입니다. 음. 나아가 이 나머지 세개 PC에서 조사되지 않은 파일이 760개만 있는 게 아닙니다. 아까 말했잖아요. 검색어가 입력되지 않은 파일들도 여전히 남아 있습니다.
2: 그렇겠죠 네. 네.
0: 760개는 검색어에 있는 음. 파일 제목에 검색어가 있는 것만 남아 있는 거고요. 나머지는 없습니다. 그래서 음. 이 부분도 조사가 돼야 될 겁니다. 음. 가장 중요한 부분은 이러한 일을 지시한 사람이 누구인지 밝히는 겁니다. 네. 이 부분은 법원 내 조사료는 한계가 있습니다. 왜냐하면 지시한 사람으로 생각되는 사람들이 대부분 법원을
1: 떠났기 때문입니다. 네, 수사권이 없으니 그 사람들을 민간인이 됐는데 다시 불러올 수 없잖아요.
0: 네, 결국 지금 <웃음> 이 사건 이후에 지금 떠난 분은 양승태 전 대법원장, 그다음에 박병대 전 대법관, 임종원 전 차장은 이미 법원을 떠났습니다. 음. 이 어쩔 수 없이 이들에 대해서는 조사로 해서 징계할 수가 없습니다. 왜냐면 법원을 떠났기 때문에. 그러면 은
2: 이거는 수사기관이
0: 나서서. 네. 결국 형사고발이 불가피하고요.
1: 정치 세력으로서의 부끄러운 말입니다만 정치 네. 세력으로서의 법원으로 보자면 맹수한테 던져줘야 돼요. 약간 뭐. <웃음>
2: 아까 아, 프로한테 줘야죠. 프로한테. <웃음> 네. 그래서
0: 형사고발이 불가피하고 수사기관에 대한 수사가 이루어질 부분입니다. 저는 뭐, 고위공직자 비리수사처가 아마 조속히 설치된다면, 이곳에서 네. 이 사건을 수사하는 게 가장 맞지 않을까. 음,
2: 공수처에서. 네. 공수처의
1: 개시작품으로 쓰면 어떨까? 네. 음. 네.
0: 알겠습니다. 음. 예. 제가 이 사건에 관련해서 준비한 거는 여기까지입니다. 네. 뭐좀 이렇게 오랜 시간 설명을 드렸는데, 이게 이해가 되실지 아니면, 저 혼자만 떠든 건지 잘 모르겠습니다. 근데 저희도 네. 잘 모르겠습니다. <웃음> 반응을 아직 못
1: 봤어요. 네, 진짜 굉장히
2: 조심스럽고 굉장히 드라이하게 내용을 쓰고 전달해주셔서요.
1: 음. 네, 네. 이뭐좀뭐 뭐... 그것까지 소화할 수 있습니다. 시간상. 아 근데 이 부분은 <웃음> <그냥> 안할 하는... <웃음> 부끄러워서. <웃음> 네. 네. <웃음> 제가 읽어드릴까요아니아니요 <웃음> <웃음> 예, 예, <웃음> 결론을 그냥... 되게 진심을 담아 구구절절 쓰셨는데 예, 그걸 예, 스킵하시네요. 예예, 아니, 네 맞지, 예. 어떤 뜻인지 알겠습니다. 예. 네. 음... 그 네. 그
0: 시간이 좀 남으면 네. 이 이야기를 꼭 한번 해보고 싶긴 한데 뭔데요? 어, 2013년 봄에 전부 네. 그 신입 신임 부장 판사들이 대법원에 모인 일이 있습니다. 이제 매년 부장 판사가 새로 이제 부장 판사로 되면 음. 대법원에 이제 전체 모여서 음. 약간의 뭐뭐 뭐 이제 세레모니 같은 걸 하게 됩니다. 그래요? 네. 신임
1: 뭐, 부장
2: 판사란 말 되게 신기하네요. 신입 병장 같잖아요. 그 신입. 뭐 그렇죠. 네. 약간 이제 네. 네, 약간
0: 뭐 배려 차원의 의전이라고 보시면 됩니다. 네. 근데 그 당시 이제 양식 대법원장이 이제 신임 부장 판사들한테 그 신문 칼럼 하나를 프린트물로 나눠 줍니다.
1: 어떤 내용이었을까요?
0: 네. 그 내용이 뭐냐면 이제 가르시아 장군과 로한중이의 이야기라는 칼럼입니다 음. 이거를 아마 인터넷에 검색해 보시면 뭐 약간의 기사 내용이 나오는 그 음. 이야기 나오는데 이야기 이렇습니다 미국에서 반군 지도자 가르시아 장군에게 밀서를 전달해야 되는 상황이 있었습니다 그런데 장군이 정부군을 피해 매일 은신처를 바꾸고 있어서 도저히 밀서를 정할 방법이 없었습니다 음. 그때 정부 관계자 한 사람이 이런 임무는 로한중이에게 맡기면 된다 그래서 로완중이를 불러서 가르시아 장군에게 밀서를 전달하고 지시를 합니다. 음. 로완중이는 아무것도 묻지 않습니다. 뭐이 밀서가 무슨 내용인지 당연히 안 묻고요. 음. 가르시아 장군이 어디 있는지도 묻지 않습니다.
1: 아, 그 로완중이라는 사람은 뭔가 저 제임스 본드나 제이슨 본 같은. 예. 음. 네,
0: 그래서 이 로완중이는 아무것도 묻지 않고 스스로 방법을 찾아서 얼마 후그 밀서를 가르시아 장군에 전달하였다는 이야기입니다. 음. 이 이야기는 경영학의 인재상에 관한 에피소드 중에 하나고 이 유명한 이야기라고 합니다. 그렇죠. 주로 이, 인용되는 걸 보면, 음, 뭐, 교회나 혹은 군대 조직에서 많이 이용, 음. 인용되는 이야기인 걸로.
1: 같습니다. 네. 목표를 설정해주면 과정을 묻지 않는 실무자. 네.
0: 로한 중인는 조직의 목표를 위해 스스로 전략을 수립하고, 음. 그 목표를 마침내 달성하는 창의적이고 추진력이 인재로 표현됩니다.
1: 근데 경영학 시간, 저는 경영학을 미워하지 않습니다만 은 경영학 시간에서는 공부할 게 많은데요. 그냥 법부의 입장에서 들으면 저는 사자성어로만 정리됩니다. 하라면 해.
2: 음. 이거를 윗사람이 아랫사람한테 보여줄 만한 칼럼은 아닌데요. 예 그래서 이 대법원장이 이 칼럼은 신임 부장판사들에게
0: 프린트문으로 나눠줄 이유는 로한중이 같은 사람이 대라는 겁니다.
2: 시킬 테니까 편지는 열어보지 말고 전달만 해라.
0: 이 저는 그 이야기를 그 당시에 듣고 로한중이 같은 인재가 조직의 목표 달성을 위해서 창의적이고 추진적 력 행동하겠지만 이런 사람들이 법관의 독립이나 재판의 독립 따위를 묻거나 따지지는 않을
2: 것 같은 생각이 들어서 음, 음. 매우 이상하게 느꼈어요 어, 그런, 뭐, 어, 그러네요 아니,
1: 재판을 열심히 하라는 말일 수도 있고 외부에 흔들리지 말고 법관이 신경 쓰고 그들의 이익을 위해 복무해야 하는 조직은 아주 열심히 세주면 국가나 국민밖에 없지 않나요? 그 그래야
0: 될것 같은데 이 이야기는 아무리 생각해도 저는 독립된 재판을 하는 판사가 가져야 인재상은 전혀 아니지 않나 아니죠
1: 판사가 법원 조직을 위해서 무엇을 하라고 라 가르칠 수 있는 사람이 있다니 불경스럽습니다. 이 이야기를
0: 듣고 나서 양승태 대법원장이 법원 행정처를 어떤 판사들로 채웠을 것이고 어떤 아. 판사가 우수하다고 칭찬했을지가 네. 추측이 되는 겁니다. 음. 그리고 그 판사들에 의해서 실은 이 모든 사건들이 일어났다고 저는 생각합니다.
1: 대법원장이 로완 중이 같은 법관을 만나면 이야기해주었을 하나의 목표는 사법정의 이런 게 아니었을 거예요. 상고법원이었겠죠. <웃음> <웃음>
2: 그러니까 모든 게다 조직의
1: 이익이었다고요. 조직의 이익.
2: 그러다 보면 시시콜콜해요.
1: 아, <웃음> 네.
2: 근데 진짜, 아, 법원이란 조직이 굉장히 독특하네요. 유사한 조직을 우리나라에서 찾을 수 없을 정도로. 네 그렇죠. 이제. 네. 폐쇄적이면서도 보수적이면서도 각각의 독립성은 또 최대한으로 인정을 하고. 예. 네. 음. 저는 그 법원이
0: 그런 어떤, 그니까 독립성을 유지하기 위해서 굉장히 많은 노력을 했습니다. 그게 쉽지가 않죠. 네. 그리고 제가 법원에서 10년 근무를 했지만 네. 그 전에 10년 선배들이 이제 선배 법관들이 했던 문화들과 또 저희가 했던 문화들은 완전히 또 다릅니다.
2: 음, 그렇겠죠.
0: 네. 그리고 어떻게 보면 저희들 같은 경우에는 이 제가 제 근무하는 동안에 저는 배석과 단속판사를 근무했지만 그 과정에서는 가능하면 어, 모르는 외부 사람을 잘안 만났고요. 음. 그다음에 가능하면 뭐 사람들이 오해를 할 만한 음. 접촉이나 행위 같은 건 가급적 안 하는 게 당연하다고 생각하고 저희는 이제 판사일을 했었죠 음. 근데 그러다 보니까 이제 외부에서는 점점 판사를 만나기가 어려워지는
2: 음. 그렇게
0: 되겠네요 네.
1: 그러니까 제가 네. 다른 판사 하던 분한테 그걸 물어봤을 때그 답변에 놀랐어요 이런 것들은 선배들이 가르쳐주냐 선배들이 그런 지식을 쌓는데 개입하지 않는다 음. 라는 답을 하는 거예요 그냥 원칙 한줄 어디서 읽고 네. 연소원에서 든그 네. 다음에 알아서 스스로를 지켜라
0: 대개는 저 이제 배석판사로 한 5년에서 7년 정도 근무하는데 이제 주로 이제 부장판사들이 연차가 훨씬 높기 때문에 한뭐1몇 년, 20년 정도 차이 나는 부장판사님들이 이제 어떻게 해야 된다 이렇게 설명을 이제 해주고 보고 음. 배우는 건데 대개 이제 배석, 단독판사들은 뭐또그 일세대하고는 좀 다릅니다. 가급적 이제 외부하고는 접촉을 잘 안하게 되고 실은 그것의 도 문제도 있습니다. 실은. 문제 있죠. 예, 외부하고 접촉 안 함으로써.
1: 판사 출신 국회의원 만나면 그렇게 바보들이 없어요. <웃음> 제가 <웃음> 아 이거 사석에서만 하는 얘기인데 윤세미한테는 되게 많이 했거든요. 되게 고운 모범생 중학생이 쉬운 살이 됐다. <웃음> 아는 게 없다. <웃음> <웃음> 그리고 갑자기 사회에 던져졌다. <웃음> 그 변호사가 되고 국회의원이 됐는데 아는 게 없다. 그래서 만나면 되게
2: 착해요. 그렇죠 끝.
1: 네 근데
0: 이제 판사들은 그런 쪽으로 많이 네. 이제 업무적으로 네. 그리고 또 업무 자체가 항상 뭐, 무엇이 옳은지 음. 그다음에 이제 어떤 게 정확한 내가 하는 판결이 과연 정그 그러니까 최선을 다해서 정확하고 진실에 맞는 판결을 할 것인지를 업무적으로 고민하는 직업이라서 음. 그런 고민들만으로도 실은 다른 일을 하기가
2: 어려운 그래서 4시간 동안 말씀해 주신 이 사법부 블랙리스트에 대한 판사들의 저항이 되게 어떻게 보면 외로우면서도 어떻게 보면 되게 농석하기도 하고
1: 그러네요. 다시 1단계로 돌아와 보죠. 그이 사건은 너무 독특한 조직이고 조직의 구획도만 파악하는데도 시간이 좀 오래 걸리다 보니까 결국은 저는 이렇게 믿습니다. 대중 그러니까 언론 소비자들에겐 결국 이 사건은 외면받을 거예요. 복잡하니까요. 네, 저는 그렇게 믿어요. 네. 그리고 언론 소비자들이 외면하는 이유는 보통 두 가지입니다. 어려워서와 그 집단이 미워서입니다. 음. 후자에 네. 집중을 해볼까요? 네. 음. 어, 제가 이제 그 판사를 틀었다는 얘기했잖아요. 지난번에 서유업원에도서그 얘기했잖아요. 아는 게 없다. 나는 AA가 그렇게 비싼 A4인지 몰랐다. <웃음> <웃음> 정수, AA는
2: A4의 왕이야. <웃음> 정수기 물을 이렇게 맨날 지켜야 된다니.
1: 네, 18리터 무겁다. <웃음> 들어본 적도 없어 그 전에. <웃음> 근데 그건 양면의 검이죠? 양날의 검이죠? 그렇기 때문에, 어, 민원인들에게 막말하다가, 음. <웃음> 욕먹는 조정위원이나 판사들이 있는 거고, 음. 그렇기 때문에 독립적인 판결을 하는 거고, 그두 그렇죠. 그 가지가 겹쳐져 있어요. 근데 전자의 문제 같은 경우에는 어떻게든 또 재교육할 수 있거든요? 음. 연구회를 또 만들든가, 싸가지 없는 판사 연구회, 뭐 이런 걸 만들든가, <웃음> 바꾸면 되는데, 후자는 한번못 지키면 끝장난다는 거죠. 그, 그렇죠. 네. 예. 이걸 흔들려는 시도가 헌정사상 거의 처음 알려진 사건에 대한 이야기를 정리해 본 겁니다.
2: 음. 아까 그러니까 그알러이 있는 거네요. 그러니까 저희가, 저희는 여기서 뭐 철없다, 아는 게 없다라는 식으로 이야기를 했는데 사실 판사라는 전문직은 일을 하면서 계속 업무에 나의 어떤 개인적인 취향, 성향, 색깔을 업무에 집어넣지 않으려는 노력을 계속해서 해왔던
1: 이해관계. 사람이라는 예, 예. 거죠.
2: 그렇기 때문에 많은 것에 대해서는 약간 무관심하고 알러시 없는 것처럼 바보. 겉에서 보여지지만 실상 그것을 침해하려는 시도가 있으면 알러시 울린다는 거죠. 네,
0: 네. 저는 아직까지 법원이 정말 사랑하는 입장인데 그, 그 유증 하나가 1년이면 그렇죠. 이제 네. 그 이유가 뭐냐면 이 사건이 이탄희 판사의 사직서 제출과 그 법원 복귀만으로 했다면 실은 아무런 영향이 없을 수 있습니다. 네. 그데 이제. 그 일이 밝혀졌을 때 음. 많은 판사님들이 판사회의를 통해서 문제를 지적하고 음. 그다음에 전국 법관대표회를 수차례 열고 그 과정에서 자기 일은 일대로 하면서 이 일을 또 해왔거든요. 음. 그게 실은 저라면 정말 너무 힘들어서 못했을 일인데도 그거를 다 참고 음. 이 문제를 끝까지 붙들고 있었기 때문에 지금 현재까지 온 겁니다. 그 조직 내부 문제가 밝혀졌을 때그 내부에서 지속적이고 강하게 그 문제를 해결하는 의지를 표현하는 경우는 우리 사회에서는 그렇게 자주 볼수 있는 일은 아닙니다.
2: 그렇죠. 이 드라이아인 조직에서 나온 드라마적인 예. 일이네요.
0: 예. 그리고 그 드문 사례가 사법부 내부에 있었다는 것도 굉장히 자랑스러운 부분이 있고요. 물론 음. 국민들, 그 국민들이 보기에는 내부에서 저거 하고 있는데 저 제대로 하지도 못하고 음. 또 결론이 또 과연 제대로 국민들의 눈높이에 맞게 나올지 저도 잘 모르겠습니다. 근데 음. 하지만 분명한 건 사법부를 지키기 위해서 많은 판사님들이 정말 소고름처럼 남들 잘안 보이긴 하지만 음. <웃음> 이제까지 뚜벅뚜벅 걸어왔고 앞으로도 음. 걸어갈 거라는 거. 그 아. 저는 이제 그거 그냥 밖에서 응원하는 사람이니까.
1: 네. 알겠습니다. 사법권의 독립을 보장해야 된다는 이유로, 그, 판사의 직무 수행 중에 판결은 그 어떤 경우에도 문책 사유가 되지 않습니다. 네. 예. 근데 오늘 문책 당한 케이스를 이제, 이제, 이번 몇 시간 동안 들었죠? 직무를, 에, 독립을 보장받고 네. 수행하고 싶다는 이유로 행했던 어떤 행위 때문에 문책을 받은 판사의 얘기.
0: 예, 그, 그 기사는 이제, 그, 어, 징계를 검토했다라는 내용입니다. 네.
1: 알겠습니다. 네. 아, 뭐, 이렇게 얘기해볼까 그, 법관이라는 단어는 판사라는 단어랑은 좀 달라요. 대법관과 대법원장은 법관이라고 부르지 않더군요. 네. 뭐, 법관 노동하시는 여러분, 예. 수고가 많으십니다. 예. 어, 덕분에 이런 뉴스도 만들었습니다. 물론, 아, 박판규 변호사가 제일 고생하셨죠. 펌법의 <웃음> 현진에 박판규 변호사가 4시간 동안 수고를 해 주셨습니다. 예. 어, 수고 많으셨습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 안녕히 가십시오. 예.
0: XSFM입니다. Maestro p a s t i c c e r la pasticceria.
2: 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 파네또네를 준비할게. 파네또네? 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵. 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고. 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정 마. 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니
0: 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지
2: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라
1: 파스티체리아
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일스낵푸르네 감귤초코
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 1954년에 집 앞에 있는 공립학교는 100인만 다니기 때문에 한참 먼 학교를 가야 했던 린다 브라운 양의 부모가 냈던 소송 브라운 대캔자스주 토피카시 교육위원회의 재판 연방대법에서 공립학교 인정차별 위헌 판결을 받아낸 최초의 사례입니다 미국에서 그 린다 브라운 선생이 이번 주 월요일에 타계하셨습니다 지난주 임종린 지회장이 했던 얘기 중에 인상적이었던 게 말이죠 우리 노조가 고생해서 생긴 혜택은 노조원과 더불어 모두가 누리게 된다. 네. 처음에는 좀 야속하다. 화가 나지만 역사는 늘 그랬습니다. 예전에 사람들이 좋게 되어가면서 만든 변화의 수혜 대상은 우리지역 힙합의 오늘을 있게 한 선구자 중에 어, 한 사람인 노터리어스 비아이즈의 마지막 앨범이 나온 지 21년째 되는 주간입니다. 윤세민 에디터가 뉴스 아카이브를 전해드리죠.
2: 네 안녕하십니까. 2017년 3월 31일 스텔라 데이지오가 침몰했습니다.
1: 지금 어, 여러분 듣고 계신 방송 오늘입니다. 네, 예, 서울 광화문에서요 스타라데이즈 피해자 가족 대책위가 주관하는 시민 문화제가 있습니다. 가 보시면 아마 박래군 소장도 어, 보 보기 싫은 신발을 신고 나가 계십니다. <웃음> 신발 아직도 거
2: 신고 계신가요? 아
1: 당연하지 신발 살위냐이 아니에요. 예, 또 무슨 일이 있었습니까?
2: 1973년 3월 29일입니다. 말런 보란더가 아카데미 수상을 거부했습니다.
1: 네, 물론. 내가 받은 상이 이미 많아서요. 이런 이유로 말하기 그 거부한 것은 아닙니다.
2: 헐리우드 영화가 미국 원주민을 다룬 방식에 항의하여 아카데미 상을 거부한 것인데요. 그렇습니다. 네, 그 아카데미 상, 수상, 아카데미 상식에서도요. 말론 브란더를 대신해서 원주민 리틀 패더 공주가 말론 브란더의 연설문을 들고 와서 거부 의사를 밝혔습니다. 네. 사실 이 양반은 30대에 이미 칸이랑 오스카를 둘다 받아서요. 그렇습니다. 상이 더 네. 가구가 부족하다. 그 그렇죠. 네. 네. 아 그리고 2002년에는 할베리 할베리가 흑인 최초 여우주연상을 받았는데 이때 수상 소감이 너무 길어서 주최 측에 끊으라고 신호를 줬나 봐요. 음. 그러자 할베리가 버럭하면서 이상을 받는데 74년이나 걸렸다고요.라고 외친 적이 있었습니다.
1: 네, 유명한 장면이었습니다. 네, 한편
2: 에미상에서 흑인 최초의 여우주연상은 2015년 비올라 데이비스가 수상했습니다.
1: 한참 더 걸렸다는 얘기죠. 그렇죠. 2002년 할리 베리 얘기를 해줬는데요. 해드렸는데요. 아~ 어, 같은 해에 아카데미 나무주연상을 수상했던 사람이 어~ 덴젤워싱턴 선생입니다 네. 그 당시에 출연작인 트레이닝 데이 덴젤워싱턴 선생으로서는 이례적으로 악역 주인공으로 나왔죠 네. 근데 이게 원래 이 사람이 이미 이전 (10년) 전에 (1991년에) 아~ 어, 말콤엑스의 주연으로 네. 유력시 됐어요 못 받았고 갑자기 (10년) 뒤에 드단치하는 영화에서 물론, 뭐, 감독이나, 뭐, 에다노크 선생은 그 생각 안 하겠습니다만. 대단치 않은 영화에서 수상을 했습니다. 그 당시에 지배적인 여론은 그거였습니다. 유색인종 쿼터가 이제 걸렸다. 음, 조연상은 종종 있었어요. 음. 근데 86년쯤에
2: 에디 머피가 그 시상을 하면서 농담으로 흑인한테 20년에 한 번씩 상을 주니까 음. 내가 상을 받으려면 아마 2006년쯤에 받을 것 같다라고 이야기를 했어요. 그런데 네. 실제로 주연상은 에디 머피의 말과 거의 비슷한 시기에 받게 네. 됐죠.
1: 그리고 에디 머피는 아니었습니다. 네. 많은 이들의 예상대로.
2: 83년 4월, 서울 방일물산에서 영업부 외부사원으로 일하고 있던 이경숙 씨가 택시에 치이는 교통사고를 당했습니다. 네. 이 교통사고로 다리를 다쳐서 일을 할수 없게 되자, 이경숙 씨는 택시 소유자에게 퇴직 연령인 55세까지 회사원으로 받을 수 있는 3550만원을 배상하라고 소송을 걸었습니다. 으흠. 그러니까 뭐, 승진, 퇴직금까지 전부 계산한 금액이었습니다. 어마어마하게 상징적인 사건입니다. 85년 4월 1일, 재판부는, 재판부는 1심에서 우리나라 여성의 평균 결혼연령인 26세부터는 가사노동에 종사하는 것으로 봐야 한다면서 26세부터 55세까지는 일반 도시 성인 여자의 평균 임금인 하루 4천원으로 인정한다면서 846만 원만 지급하라고 판결을 내렸습니다. 그렇습니다. 조영래 변호사가 무료로 황소심을 진행했습니다.
1: 사실 피닉스라는 별명은 조영래 변호사 고 조영래 변호사에게 붙여드리는 게 맞을 것 같아요. 정말이지 어, 깜깜한 데면 어디나 나타나 있거든요. 네. 당시 기록을 보면 말이죠.
2: 결국 2심에서 재판부가 방일물산이 결혼 퇴직 제도 이땐 이런 게 있었어요. 네. 합법적으로. 결혼 퇴직 제도를 채택하고 있지 않기 때문에 근무 가능 연원을 55세까지로 봐야 한다고 재판했습니다.
1: 사실 뭐 요즘 기준으로 보면 2심 재판부의 이 판결 요지도 황당한데요. 네. 2심 재판부는 이 요지로 생각한 게 아니죠. 네. 1심의 판결문이 너무 말도 안 된다고 생각했던 거죠. 그렇습니다. 아, 그러나 처음 요구한
2: 3,500만 원이 아니라 노동력 상실 부분인 20%만 배상을 해서 945만 원만 배상했습니다. 그렇습니다. 그러니까 사실 결과적으로 보면은 이 배상액은 100만 원 정도의 차이 밖에 안 나고. 그렇습니다. 배상의 요지만 바뀐 거죠. 맞습니다. 판결의 요지만. 여기저기 기록을 찾아보면은 전화교환원 이경숙 씨로 기재되어 있기도 합니다. 음. 이게 잘못되어 있는 건데요. 음. 같은 시기에 전화교환원 김명희 씨가 여성이 대부분인 전화 교환원의 정년만 43세로 되어 있는 것을 남녀 차별 정년이라고 소송을 진행했던 사건이 있었거든요. 음. 그러니까 이 사건과 이 이경숙 씨 조, 조기 퇴직 사건이 같은 기간이어 가지고 기록이 약간 혼재되어 있어요. 음. 이 사건은 82년에 시작돼서 7년 뒤인 89년에 와서야 전화 교환원의 정년이 58세로 연장되었거든요. 그렇습니다. 그러니까 이두 개의 사건이 서로 상호 영향을 주고 음. 어, 그렇게 해서 88년 남녀 고용, 남녀 고용평등법이 시행되었습니다. 그렇습니다. 다음은 보실까요? 2009년 3월 31일, 롯데타워 건축 허가가 떨어집니다.
1: 어, 이제 딱 10년 됐네요. 네. 예.
2: 그 결과 잠포가 사라지게 됐죠.
1: 그렇습니다. (웃음) 사실 그 잠실포차 골목은요, 저는 잘 몰랐어요. 왜냐면 하 잠실에서는 술 마실 일이 없었거든요. 뭐 마셔도 신천에서 마셨겠죠. 잠실 세네역에서. 그러니까 잠실이나 신천에서 노는 사람들 상당수는 저는 성남 사람이다. 이렇게 믿고 있었어요. 음. 더 올라가기 싫은 음, 반발하고 싶은데 제가 성남 사람이고 거기서 놀았네요. <웃음> 그러니까 야, 서울은 잠실이 끝이야. 내가 갈수 있는 데는 이 정도의 에티튜드가 <웃음> 아니었겠느냐? 네.
2: 사실, 롯데는 그 마천루를 짓고 싶어서 87년부터 이 롯데타워 계획을 세우고 그때 부지를 사놨거든요. 자 이걸 늘 정정하죠.
1: 아, 신격호는.
2: 네. 네. 그러나 88년, 89년에 노태호가 노점상을 단속하면서 노점상들이 명동성당에서 농성을 벌였고, 그때 정부가 여기서 장사해주라고, 여기서 장사하라고 마련해준 부지 중 하나가 현재 롯데타워의 부지입니다. 그렇습니다.
1: 그 당시에는 이걸 밀어낼 근거도 마땅치 않았는데, 마치 그 이명박 서울시장이 청계천을 헐어버리면서 네. 거의 반 강제로 당시 이제 공구상가와 그쪽 상가에 계시던 상인들을 가든 파이브로 내몬것하고 비슷한 그림이죠. 그
2: 전에 영등포 아까 그러니까 동대문 운동장에 잠깐 몰아넣었지 않았나요? 그것도 임시적이었던
1: 거고 결국은 네. 다 송파로 갔어요.
2: 네. 음. 어 잠실 포장마차 줄여서 잠포라고 했고 이상하게 저는 여기서 술만 마시면 필름이 끊겼어요.
1: 그런 마법의 공간들이 사람마다 다 있죠. 네. 근데 그리고 또 보통 요즘은 그렇게 막 성업 중인, 아긴 서울에서는 안 보이지. 다른 대도시가 하면 많이. 여전히 지금도 그 뭐, 어디죠? 대구의 칠성시장에 있는 포장마차 골목이나, 음. 아니면 은 광주공원 포장마차 골목, 이런 데는 여전히 젊은 윤세민 같은 사람들이 나가 죽고 있는.
2: 어, 여기서 20년 동안 장사를 했었는데, 롯데타워 건설허가가 떨어지고 나서, 노점상연합회와 롯데 사이에 잠깐 갈등이 있었습니다. 음. 결국 롯데타워 건설 기간 동안 한밭집 다섯 곳중한 곳의 운영을 노점 측에서 하는 것으로 합의를 받습니다. 아 그리고 참고로 말씀드리면 은 어, 롯데타워 건설 때문에 말이 많았을 당시에 송파나 성남 주민들은 잠시 롯데타워 건설에 찬성하는 입장이었습니다. 네. 왜냐하면 고도 제한이 해제되고 땅값이 오를까 봐. 당연하죠. 예, 높은 건물이 들어섰는데. 그렇죠. 그러나 고도 제한은 해제되지 않았고
1: 롯데타워만 지어졌습니다. 그렇습니다. <웃음> 조물주가 그 건물 하나만 뿅막아놓고 사라진 것처럼... <웃음> 고도제한은 절대 해제되지 않았습니다. 네. 이 수식에 꼽아놓은 것처럼 딱 꼽히고, <웃음> 고도제한은 그대로예요. 저기, 저게 하늘을 뚫었는데. 네. 그리고 이게 뭘 참고로야. 이게 더 중요한 얘기네. <웃음> 윤세민이 잠포에 술 먹고 죽은 거보다. 왜냐면, 하 진짜로 그 잠실 송파, 그리고 그 송파의 저개발 지역 있습니다. 소위 뚝방길이라고 부르는 잠실운동장 옆2차선도로 그쪽에 이제 쭉 붙어 있는 아 맞습니다 보통 이제 엄마손 백화점으로 흔히 부르는 저개발 지역들이 있어요 그쪽도 아 우리도 뭐좀 해볼 수 있겠지라는 생각에 꿈에 부풀었었고 음. 성남 시민들도 마찬가지였고 특히 중원구죠 네. 예 그랬는데 결국은 어 신교코 총괄회장 명예회장이 총괄회장이 명예회장이 아무튼 뭐 회장이 원하는 그 민원 하나만 해결해 준 꼴이 되었습니다. 네. 이명박 정부가 나서도. 이것은 너무나 황당한 얘기였고 이것 역시 다른 중요한 이슈들처럼 잊혀지지 않았으면 좋겠어요. 그렇죠 왜냐하면 삼성과의 문제 이야기가 지금 어, 이명박 정부의 비리와 관련된 수사에서 거의 이제 중점적으로 이루어지고 있는데 박근혜 정부와 관련돼서 그렇고 MB 정부와 관련해서라면 수혜를 액수는 다룰 수 있겠습니다만 특히 많이 입은 대기업 을 꼽으라면 저는 롯데, 음. 롯데 1 번인 것 같거든요. 네, 예. 이쪽도 이제 한 번쯤 알아보지 않겠느냐, 경찰서 나서서 하는 생각이 듭니다.
2: 네, 그래서 알려드렸어요. 롯데타워가 그래서 그 87년부터 계획을 세웠잖아요. 디자인이 엄청 많더라고요. 아 그래요? 네, 그중에 어, 하나 중간래 이런 것도 있나? 아니 <웃음> 하나는 그냥 아예 에펠탑인 것도 있어요.
1: 사람은 어떻게 들어가?
2: <웃음> 그러니까 에펠탑 중간 중간에 유리로 메워놓은 모양새예요. 아, 별별 신기한 거 많아요. 크루바도 있고요. <웃음> 첨성대도 있고요. <웃음>
1: <웃음> 그렇군요.
2: 네, 디자인이 엄청 많았더라고요.
1: 무엇을 보았어도 잠실 일대에서 창문을 열었을 때 보는 그 압도적인 크기만큼은 변하지 않았겠죠. 그게 어디서 그터 수원에서도 보인다 그랬나 그러더라고요. 그럼요. 네. 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 송파구의 많은 주민 여러분 오늘도 조일표하면서 아, 266회 그것은 알기 싫다 순서를 마칩니다. 윤세민에도 수고했고요. 네. 감사합니다. 물론 만들 때는요 모든 청취자 여러분들이 가급적 알아들으실 수 있게 만들었으면 좋겠다라고 생각하고 만들긴 만드는데요 네. 그냥 투머치 토커가 우리가 지금 이경영 문화기는 생각하면 안되고 그냥 아무 투머치 토커나 나와가지고 그사법파동을 얘기하면 안된다고 생각해요 저는 그, 아니, 뭐, 지식장사도 하나의 직업입니다만, 언제나 그, 지식장사가 전업인 사람들하고만 일하면 안 된다고 믿거든요. 네. 그래서 가끔 방송에는 적합하지 않은.
2: <웃음> 마음이 급한. 개 음, 까인다, 바... 진짜. <웃음> 방송에 나오시기엔 너무 마음이 급하신.
1: 네. 매, 매우 빠른 법원에 적합한. 네. <웃음> 뭐, 모있스카까경범죄에 뭐 <있을까요>? 관련된. <웃음>
2: 아니, 근데 그래서. 예. 어, 청취자분들께는 좀 죄송한데 저는 원고를 보잖아요 음. 근데 이제 이 원고의 문체가 음. 이 저는 이 직업이 만들어내는 문체 같은 게 되게 항상 좀 멋있다고 느껴지거든요 그래요? 판결문 같아요? 네, 약간 그 모호하게 확정적인 문장들 있잖아요 <웃음> 그 문체들이 좀 멋있다고 느껴지더라고요
1: 어, 매우 긴 판결문을 4시간 동안 읽어드렸습니다 오늘의 이야기에 좀 집중해 주시는 게 좋을 것 같아요 이 일은 누가 죽고 넘어지고 이런 게 없어, 그렇지. 어, 국가 체계의 존립에 대한 심각한 도전이다. 예. 네. 어, 중벌로 다스려야 하는 것 같다! 정도가 중요한 얘기였던 것 같습니다. 예. 어, 블랙리스트의 3차 조사 결과를 앞두고 보내드렸던 그것은 알기 싫다 4시간의 순서였습니다. 예. 박판규 변호사 수고 많이 하셨고요. 너무 바쁘지도 않은데 굶어 죽지는 않는 인생 사시기를 진심으로 바라고. 나중에 또 너무 급해서 한 번에 10장씩 30분마다 읽어야 되는 상황이 있으면 다시 모시기로 하겠고요. 다음에는 한 반장 정도 가지고 오시지 않을까요? 다음에 그냥 최대한 그냥, 그냥 뭐 예능 코너 같은 게 필요할 때 <웃음> 그... 구약 성경 빨리 읽기. <웃음>
2: 근데
1: 빨리 읽기 되게 힘들거든요. 그 단어가 어려워서.
2: 새벽기도 가잖아요. <웃음> 장난 아니에요. 아 그렇구나 거기서 불러오면 되겠구 네, 가끔 통독대회 같은 거 하거든요 <웃음> 장난 아니에요 아, 통독
1: 대회에서 대회 <웃음> 불러오면 되겠구나 아, 알겠습니다 박방 변호사 필요 없고요 <웃음> 아, 인사를 드리겠습니다 다음 주에는 제주 4.3 제70주년 범국민위원회와 함께 만드는 예, 어첫 시간 목요일에 보내드렸던 기본교양 4.3 영원한 사과 3시간으로 꾸며 드리도록 하겠습니다 아, 다음 주에 다시 뵙죠 유승균 PD와 윤세민이 터 물러갑니다 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오
0: XSFM입니다. I, D, W, K